0: El mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bienvenidos a nuestro tercer servicio dominical. Gracias de verdad, casa casi llena, gracias a Dios. Bueno, eh, el domingo pasado pedicó Pamela, Pamela, nuestra hija, Celiana y mía. Y, y me pasó algo bien curioso porque... Eh, yo vine al servicio de las nueve, la escuché y en el servicio de la una llegó mi, 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 mi yerno con, con mi nieta, pero yo me la llevé allá atrás al cuarto de, de los pastores. Pero yo quería que ella viera predicar a su mamá para que se le vaya metiendo a la cabeza ¿no? y diga, yo quiero ser así. Entonces eh, me la puse ahí en, en una silla y la tenía para que nadie me viera porque luego ¿por qué él se deja a su niña? ¿No? Pero bueno, me quedé allá. Y entonces Pamela empezó a platicar esta parte en la que dijo que se le había perdido su hija. ¿Se acuerdan? Sí. Que fue terrible, ¿no? Entonces dice, no. Y cuando llegaron los policías y me preguntaron cómo es su hija. Y que dijo, no me acuerdo. Y entonces Inés que estaba allá conmigo él grita, ¡morenita! <risa> <risa> no lo podía creer. Y dije, sí que está poniendo atención morenita. <risa> y bueno, eh, Pame me dejó puesta la mesa, los cimientos para algo que sentí mi corazón compartir con ustedes y es el tema de la oración. Pame decía que pues que cuando la angustia es muy fuerte, puedes hacer dos cosas, ¿no? O amargarte o ir a Dios en oración. O sea, literalmente ve a Dios en oración y Dios... Dios va a suplir nuestra necesidad, porque Dios no ahoga nuestras necesidades. Por favor, graben eso en su corazón. Dios no ahoga nuestras necesidades, Dios las suple. Dios suple nuestras necesidades. Y entonces, Pamela dijo, va, hay que buscar a Dios en oración. Entonces, yo quisiera hablar hoy del tema de la oración, algo que en mi vida ha sido, por la gracia de Dios, una realidad. Y voy a leerles algo que escribí, un poquito que puse de, de, de Timothy Keller, saqué de un libro de él, algo que yo escribí y se los quiero compartir. Bueno, dice, eh, para las grandes religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo y el cristianismo, la oración, la oración es elemento funda fundamental de lo que significa creer. Si tú crees en algo, oras, lo oras. Los musulmanes deben orar cinco veces al día. Los judíos tradicionales oran tres veces al día. Cada denominación de la iglesia cristiana está saturada con distintas tradiciones sobre la oración en común y en privado. Sin duda, la oración no está limitada a las religiones monoteístas. Los budistas usan ruedas de oración, los hindúes, Oran a cualquiera de sus dioses para escapar del ciclo de la reencarnación. La oración es uno de los fenómenos más comunes de la experiencia humana. La oración es uno de los fenómenos más comunes de la experiencia humana. Jamás se ha encontrado algún lugar del planeta en ninguna región del mundo y aún en las etnias más remotas existe actividad religiosa de algún tipo. En todas las etnias, todas las tribus, todas las culturas de toda la historia, siempre ha habido una actividad religiosa. Siempre ha habido el hombre buscando conectar con el Dios, con el ser divino. A esta universal expresión humana, el gran reformador del siglo XVI, Juan Calvino, la explica en sus escritos con las palabras divina, divina, divinitatis sensum. Divinitatis sensum, el sentido de la divinidad que tiene todo ser humano y la profunda necesidad de conectar con esa divinidad. Divinitatis sensum, la necesidad del hombre, del ser humano, de conectar con lo divino. Para el cristiano verdadero, la oración no es escalar etapas o niveles hasta alcanzar por esfuerzos propios un estado de comunión con el ser divino. Nosotros no creemos que vamos alcanzando estados superiores y superiores y superiores hasta conectar con el ser divino. Eso no es lo que creemos. Tampoco el experimentar un éxtasis fruto de las danzas y la repetición incesante de palabras al ritmo de tambores. Ya saben, ¿no? ¿Sí? Que entra como en un éxtasis. En un éxtasis en el que se están fuera, están completamente en un éxtasis. Eso no es el cristianismo. Ni la expresión de sonidos guturales para buscar en el interior hacerse uno con el universo... La madre naturaleza y los seres divinos O débicos, como les llaman am, am. Tampoco eso hacemos los cristianos No lo buscamos en nuestro interior Con sonidos guturales conectar con la naturaleza ¿Y por qué no lo hacemos? Para el cristiano la oración No es ni será solamente fruto del esfuerzo personal por conectar con Dios. Ya que el Dios, Dios es quien conecta con el hombre. Al final, la oración es solo continuar una conversación que Dios comenzó con la humanidad hace ya muchos años por medio de su palabra y de su espíritu. Eso es la oración. La oración cristiana es continuar una conversación que Dios inició con nosotros hace ya muchos años por medio de su palabra y de su espíritu. La oración bíblica. Si la oración es continuar una conversación con Dios y que Dios inició, si nuestras, nuestras oraciones no emergen de nuestra inmersión en la Palabra de Dios, nuestras oraciones pueden ser no solo limitadas y superficiales, sino además desconectadas de la realidad espiritual. Podemos estar respondiendo al Dios irreal, sino a un Dios que nosotros hemos formado de nuestro propio ideal y de nuestra propia forma de vida. Si nuestras oraciones no emergen de nuestra inmersión en la palabra de Dios, sino que emergen de nuestra propia idea de Dios y de, lo, de una vida ideal, entonces nuestras oraciones pueden estar desconectadas de la realidad espiritual. Como diría Agustín, o más conocido como San Agustín, no le ores a Dios pidiendo las cosas que te gustan, sino hasta que sepas que en Jesucristo tienes todo lo que necesitas. Hasta que sepamos que en Jesús tenemos todo lo que necesitas, podemos orar por las cosas que nos gustan. Porque vamos a ver por qué cosas orar, vamos a saber qué cosas orar. Por medio de la oración bíblica, nuestro bastante abstracto conocimiento de Dios se vuelve existencialmente real para nosotros. No solo sabemos que Dios nos ama, sino que descubrimos nuestros corazones inundados con ese amor. No solo sabemos de la gracia de Dios, sino que también sentimos su grandeza y nos postramos ante Él en adoración. Cuando nosotros oramos la Biblia, cuando nosotros nos sumergimos en la Palabra de Dios y oramos las cosas que están escritas, las ponemos en nuestro corazón, en nuestra mente, nuestras oraciones es una, son una continuación de la conversación con Dios. Y para eso tengo un versículo en Mateo 15, 27. Ustedes se acuerdan de esa mujer, era una mujer sirofenicia, una mujer que no era judía, esa mujer se acerca a Jesús y le pide que sane a su hija. Su hija estaba enferma, tenía un demonio que la atormentaba. Y entonces esa mujer se acerca con Jesús y le dice, por favor, sana a mi hija. Y Jesús le da una respuesta que nos suena extraña. Pero lo que es más asombroso aún es la respuesta de la mujer. Dice... Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos... Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Por esta palabra, no le hice por tu fe. Aunque sabemos que detrás de las palabras está la fe, pero por esta palabra, porque ¿qué hizo la mujer? La mujer, Jesús le dijo, no no es correcto quitarle el pan a los hijos para dárselo a los perrillos. Y ella toma su palabra y dice, sí, pero aún los perritos comen de las migajas de la mesa de los hijos. Y Jesús se quedó, wow, o sea, guau. Wow. Porque le respondió con sus propias palabras, con las palabras de Jesús. Y eso es la oración. La oración es responderle a Dios con sus palabras, no con nuestras palabras. Porque cuando vamos a la palabra de Dios y encontramos en la palabra de Dios los secretos y las profundidades de la verdad, del amor de Dios la verdad del plan de Dios, la verdad de cómo es que Dios hace las cosas y sigue haciéndolas y descubrimos su amor, descubrimos su plan para nuestras vidas, su plan para la humanidad y lo hacemos nuestro y, los, y se lo regresamos en oración. Entonces no solamente estamos Continuando esta conversación Sino que la palabra que entra a nosotros Empieza a ser un proceso De cambio dentro de nuestros corazones Porque la palabra es espíritu y es vida La palabra es espíritu y es vida Y cuando entra y nosotros le contestamos a Jesús En base a su palabra Empezamos a experimentar al Dios vivo Empezamos a experimentar al Dios verdadero, al Dios poderoso, al Dios misericordioso, al Dios amoroso, al Dios que no apaga el pábilo que humea ni rompe la caña cascada. Lo empezamos a experimentar cuando dejamos que su palabra entre a nosotros, pase a través de nosotros, pase a través de nuestro alma, de nuestro espíritu, de nuestro razonamiento, de nuestro pensamiento, de nuestra meditación. Y se la regresamos a Él en oración. Nuestras vidas realmente conocen al Dios verdadero y no al Dios ideal para una vida ideal. Un Dios que nos hemos formado erróneamente a nuestra manera. Continuar una conversación es como esto. ¿Rin? <ríe> bueno, o sea, yo Arturo, ¿no? Bueno, ¿dónde hablo? Ah, ¿eres tú Jesús? Ah, el Espíritu Santo. Ah, perdón, perdón. ¿Por qué eso con el Espíritu Santo? Ah, sí, Señor. Oye, Señor, y perdón que el, el, el ejemplo del matrimonio siempre lo uso, pero... Es que le pego a todo mundo. Y si no, ya verán a los solteros. Incluyendo a mi amada esposa. rey Señor! Ah, sí, Espíritu Santo, sí, 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 sí. Este, tengo una listita ahí, Señor, de peticiones. Entre ellas, pues la, la primera, ya sabes cómo es mi señora, Señor. Ya sabes cómo es de remilgosa y de enojona y de berrinchuda, Señor. La verdad, no la aguanto. No la aguanto. No me la cambiarás por otra. No me la cambiarás por otra, Señor. Estoy orando al Dios ideal según mi vida, ¿no? Pero qué tal cuando ríen. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Arturo? ¿Quién habla? Ah, Jesús. Ah, Señor, Señor. Ah, sí, sí. Sí, Señor, sí. ¿Debo de amar a mi esposa como tú amas a la iglesia? Wow. ¿Cómo? ¿Tengo que entregar mi vida por ella? ¿Hasta la muerte? No, Señor. ¿Cómo? ¿La tengo que amar como a mí mismo? No señor Ayúdame ¿No? Ayúdame Estoy Señor ayúdame a amar a mi esposa Como tú amaste a la iglesia Y te entregaste por ellas A la muerte Eso es regresarle a la conversación Eso es regresarle a la conversación Y no señor Cámbiamela por otra o sea, eso no tiene ningún fundamento bíblico, Señor. Mis finanzas, Dios, ¿cómo? que no me preocupe por todo de lo más por hoy, que cada día traerá su propio afán. Entonces, ¿qué? No, Señor, ayúdame, ayúdame. Porque no puedo dejar de preocuparme por mis finanzas. No puedo dejar de preocuparme por qué comeré, qué vestiré y qué beberé. Señor, ayúdame Jesús, Espíritu Santo. Ayúdame Dios a confiar en Ti. Ayúdame a saber que eres un padre amoroso. Que no le da una piedra a alguien que te pide un pan. O una serpiente a alguien que te pide un pescado. Esto es contestarle a Dios con su Palabra. Y no, Dios, no tengo dinero. Siempre me fallas. ¿No? Total, no volvió a salir. ¿Qué oración es esa? Sin una estructura bíblica. Sin un contenido bíblico. Sin una verdad poderosa. Que cause un golpe en el cielo. Me encontré un versículo. Y, y creo que está en Isaías sí Dice ustedes Los que oran Dice, dice eh, Ustedes los que buscan al Señor No descansen Y luego dice ni tampoco lo dejen Descansar a Él Guau ¡Wow! sí. Ni tampoco Lo dejen descansar a Él O sea que se quiere dormir el Señor y Señor no te duermas <risa> Señor no te duermas Necesito mi pan de cada día Claro que no se duerme, pero dice, ni lo dejen descansar. O sea, vayan al cielo y ta, 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 tocan la puerta con todo. No lo dejen descansar. Cuando yo me convertí a Jesús, fue increíble hace como 100 años. En otra vida, en otro nivel, en otro karma, ¿cómo se llama? Yo dije no, encontré algunas cosas impresionantes en la Biblia y me encontré algo maravilloso. Cuando fui a la iglesia, vamos al camino, íbamos al camino. Y dijeron por ahí, Dios te va a dar todo lo que le pidas. Juan 17, pídeme lo que quieran y yo se los daré. Yo dije wow, dije, me saqué la lotería, me saqué la lotería. Entonces me fui a mi casa, es neta lo que les digo. Y empecé a hacer listas. Ah, oh, el doble. Dije, me saqué la lotería. Y la verdad, Dios me contestó un chorro de cosas porque él es bondadoso. Pero yo no me sabía el versículo completo. Porque Dios le puso un candado a ese versículo. Si mis palabras permanecen en ti. Y tú permaneces en mí, entonces pídeme lo que quieras que yo te lo daré. Ah, pues no, Señor. Así no. No, Señor, pues así no. Pero ¿qué onda? Si mis palabras permanecen en ti, ¿por qué? Porque si mis palabras permanecen en ti, vas a orar la Biblia. Porque si mis palabras permanecen en ti. Vas a pedir las cosas. Que Dios quiere que pidas. No vas a pedir lo que tú quieras pedir. Vas a pedir, pedir lo que te conviene. En Cristo Jesús. Porque si tus palabras. Viven en mí. Si tus palabras. Viven en mí. Voy a orar tus palabras. Pues el Señor Jesús. Señor Jesús, Padre, te bendigo, te adoro, porque tú eres el único rey y Señor. ¿Saben que la oración de adoración es la oración alfa? De ahí dependen todas las demás. La oración de adoración es la oración alfa. Y vas a orar la Biblia y esto va a transformar tu corazón. Pero Dios puso este candado. Si mis palabras están en ti, te voy a dar todo lo que me pidas. Con este tema de la oración, Jesús nos hace una revelación impresionante. Está en Getsemaní, Pamela habló de esto también, está orando en Getsemaní y Jesús está de veras, de verdad, está triste hasta la muerte. Y les pide a sus discípulos que se queden con él. Acompáñenme, les dice. Quédense conmigo, acompáñenme mientras yo voy a orar allá. Y dice la escritura, Mateo 26, esta es tan la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se posó sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Y les da una revelación que la tienes que escuchar y grabártela en todo tu corazón. El Espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, la carne es débil. El Espíritu está dispuesto y si se fijan, dice Espíritu con E minúscula, no con E mayúscula. ¿Saben qué significa eso? Que es tu Espíritu, es mi Espíritu. Es tu Espíritu, no es el Espíritu de Dios el que está dispuesto, aunque sí. Pero es tu Espíritu está dispuesto. ¿A qué está dispuesto? Pues a estar con Jesús. Porque Jesús le dijo, quédense aquí conmigo. Quédense aquí conmigo. Puntualmente está dispuesto tu Espíritu y mi Espíritu a estar con Jesús genéricamente está dispuesto a obedecer a Jesús. Tu espíritu, ¿eh, ¿verdad? ¿Tú pensabas que todo en ti no quería obedecer a Jesús? Pues no, lo más profundo de ti, tu espíritu, quiere estar y obedecer a Jesús. Ay, pero la carne es débil, Señor. La carne es débil. Y Entonces, ¿cuál es mi oración? Ay, la carne, Señor. ¡Ay, esta carne que no me deja! ¡La pornografía! ¡Esta envidia Dios! Yo no puedo. Mi vecino compró coches nuevos. Y yo no tengo ni para gasolina. Esa no es nuestra oración. Pero qué te quede tú y tú te anhela. Te anhela más que el coche del vecino. Te anhela más a ti Que al coche del vecino Ay pero no lo siento Pero óralo Óralo A que no lo sientas Óralo Pon las palabras en tu boca Pon las palabras en tu boca Porque tu espíritu quiere Quiere pero la carne es débil ¿Qué creen que hizo Jesús con la carne? La crucificó No más La crucificó Jesús no le hizo nada a la carne En un sentido transformador ¿Sabían eso? La carne nunca va a aceptar a Jesús La carne nunca va a ser cristiana la carne no va a ir al cielo. Pertenece a este mundo. La carne no va a ir al cielo. Gracias, Señor. La carne pertenece a este mundo. Y entonces, a lo que le dices a Jesús, sí, porque te engaña. Ay, nomás voy a ver poquita pornografía. Sí. ¡Ay, nomás voy a tener poquita envidia si ya me convertí! ¡Mira cómo danzo! ¡No, la carne! ¡No está engañando! La carne siempre será nuestra enemiga. ¡Siempre! ¿Pero de qué se trata? Se trata de mantenerla en la cruz. ¿Y cómo la mantengo en la cruz? Bueno, pues conociendo la Palabra de Dios, llenándome del Espíritu Santo, orando en todo momento y disfrutando a Jesús. ¿Me escucharon? Disfrutando a Jesús. el gozo, la emoción y la belleza de Jesucristo nuestro Rey y Señor. Disfrutando su bondad y su amor y su compasión. Disfrutando su presencia en tus tiempos de oración cuando de repente cae el espíritu. Que se te sale el alma y dices, Señor, si ¿sí eres real. Si ¿Sí eres verdadero. Y, y no queriendo someter a la carne en tus fuerzas, no vas a poder. En tus fuerzas la carne te dice, si ya me convertí. Es más, vamos a la iglesia. A los tres servicios. Pero no es cierto. Pablo dice unas palabras impresionantes y Pedro dice otras, ¿quién no de los apóstoles? Pablo escribe en 1 Corintios 9, 27 hablando del cuerpo y de la carne, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Lo golpeo, no lo dejo, con el poder del Espíritu Santo lo someto y le digo, eso no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque amo a Jesús y porque Él dio su vida por mí en la cruz. No porque soy muy chicho y muy macho y muy religiosito, porque Jesús murió por mí en la cruz. Ahí te voy a mantener, cuerpo. Pedro dice puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ay Señor, pero no hubiera sido más fácil que, pues que quitaras la ley. ¿Por qué? Pues porque la ley le da poder a la carne y pues el, al pecado y luego el pecado viene y me mata. Pues, ¿por qué no quitas la ley? Y ya todos somos felices, ¿no? Dices no, pues no puedo quitar la ley porque yo la puse, es un, es un, es un pacto que yo hice con ustedes, un pacto que sellé con la sangre, la sangre del corderito, el animalito. No puedo quitar la ley, pero tú puedes vencerla porque yo ya la vencí. Tú puedes vencer, no a la ley porque está vencida. Estamos muertos para ella. Existe la ley porque la ley, con la ley Dios va a juzgar al mundo. Al fin del día de los días va a sacar la ley. Y luego llegan los cristianos. No, tú no, tú creíste, tú vete para allá. Tú moriste con mi hijo en la cruz. Y mi hijo murió en santidad y no cometió pecado. Tú vas para allá. Pero todos los demás, ahí les va la ley. No la va a quitar la ley jamás. Y hay una historia que me encanta porque es como una parábola de la ley de Dios y del nuevo pacto y el antiguo pacto. Esther, el libro de Esther, ¿ya te rápido? Pues ya es el último servicio, mano, ahora se me aguantan. Regrésate por allá. Ay. Pero en la gracia. Ay. A ver, el pueblo de Israel, el pueblo, los judíos fueron conquistados por Babilonia y llevados al cautiverio. 500 años antes de Cristo empezaron a regresar con Esdras y Neemías a, a, a Israel y a Judá. Pero se quedó un remanente, un remanente se quedó en Persia. De entre esa gente que se quedó había varias muchas familias, pero había un hombre llamado Mardoqueo. Y su sobrina, que se llamaba Esther, sobrina pequeña, era, él la adoptó como su hija. Pero dice la Biblia que Esther era muy guapa y que era un cuero de niña. Porque dice que era hermosa de cuerpo y hermosa de cara. Y hermosa de carácter, era un cuero de niña. Y entonces el rey este, Jerjes, eh, de repente su esposa... Se revela contra el rey de Persia, o sea, se hizo rebelde. Y se juntaron los, los consejeros del rey y le dijeron, no oh, rey, por favor, haz algo, porque si tú dejas que tu esposa se te rebele, ahora imagínate las nuestras. <risa> Literal, ¿eh? Entonces, ¿y qué debo hacer? ¡Córrela! ¡Mátala! Digo, ¡córrela! <risa> pues, total, la destierra, ¿no? A, a, a esta basti. ¿Y ahora qué hacemos? Pues hay que hacer un concurso de belleza para ver a, quién, a, a, cuál, re, a cuál nueva reina te gusta. ¿Sí? Total, hacen este maravilloso concurso, concurso de belleza, traen a todas las chamacas de todo el, el imperio, de todos los lugares, y pues ahí va, Mardoqueo le dice, ser órale, mi reina, métase ahí, ¿no? Pero no digas que eres judía. Y entonces, mientras tanto, el segundo del imperio, que era un hombre llamado Amán, que era un malvado, perverso, o sea, era de lo peor. El chuki, le decían. Era de lo peor. De repente, el cuate quería que todo el mundo le rindiera, le rindiera honra. Y que cuando pasara... Y como Mardoqueo era judío, no se inclinaba entre nadie, pues pasaba Amán... Y Mardoqueo ni lo pelaba. Entonces se enoja y dice, lo voy a matar a este. ¿Sí? Y a todo su pueblo también para que se le quite. Y entonces va con el rey y lo convence de que haga un edicto, un decreto. Que le dice, rey, aquí en la provincia de Persia, en toda la provincia hay un pueblo, que son los judíos. Que señor... Están bien ricachones, hay que quitarle su lana y los matamos a todos. Y dice el rey, ay, pues órale. Hace un decreto para matar a todos los judíos el 13 de diciembre. El día 13 del mes 12. Y los sella con su anillo. Y entonces Mardoqueo le dice, ahora la reina Esther, porque pues, obviamente ganó Esther. Le dice, Esther, tienes que interceder por nosotros, Por favor. Y este dice, no hombre, ¿cómo crees? Si voy, el rey me va a matar. Porque nadie puede presentarse delante de él sin que lo llame porque lo matan. Y entonces le contesta algo impresionante, que no lo había dicho, pero lo voy a decir. Porque tiene que ver con juntos construimos. Dice, si tú no lo haces, Dios va a encontrar a alguien que lo haga. Pero tal vez para eso viniste, para eso viviste y para eso estás aquí. Y yo te voy a decir algo. Si tú no das dinero para juntos construimos No importa Dios va a proveer Pero quiero que te diga algo Tal vez por eso estás en esta iglesia Tal vez por eso estás en esta iglesia Para construir El reino de Jesucristo en Guadalajara Y si tú no lo das Alguien lo va a dar Total, Esther se anima Invita al rey a un banquete Y el rey le dice lo que digas mi reina Estaba encantado con Esther Y luego lo invita a otro banquete e Invita a man. ¿Y qué creen? Ja, nietos, ¿no? ¿Y qué creen? A medio banquete le dice Rey, ay, ay reicito lindo Hay un malvado perverso Que nos quiere aniquilar Y me quiere matar a mí ¿Quién es ese malvado? Este amar. Imagínense, el otro... ¡ah! El rey se para enojadísimo, se sale al patio como a tomar aire. A ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y en eso, Amán se para de su silla, se acerca a Esther y Dios le metió el pie y ¡pum! Que cae arriba de Esther. Es neta, no digo que Dios le metió el pie, pero se tropezó. Yo creo que Dios le metió el pie. El Espíritu Santo le hizo ¡pum! Que cae arriba de Esther. Y se entra el rey y le dice ¿Quieres violar a mi esposa En mi presencia? Total, se llevan a Amán Y lo matan, lo cuelgan Y entonces ya ha muerto Amán Ha muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Pues no Ay, qué padre ya señor. Oye, reyesito, pues ya quita el edicto Él dice No se puede ¿Cómo que no se puede? ¿Y con esto qué? Ay, no. ¿Cómo que no se puede? No, no se puede Porque cuando un rey Sella un edicto Es irrevocable Irrevocable Y cuando Jesús, cuando el Padre Selló la ley Con la sangre del cordero Del animalito Es irrevocable y entonces, ¿qué hizo? Y los judíos, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque dice el rey, pues hagan otro edicto. ¿Y qué hacemos? Y entonces redactan un edicto nuevo. ¿Y qué quiere que decía el edicto? ¿Qué creen? Dice que los, que los judíos se podían defender. Porque el edicto anterior decía, los van a matar, a aniquilar a ellos, a sus hijos, a sus mujeres, les van a quitar todas sus pertenencias. Y el nuevo edicto decía. Ahora los judíos se pueden defender. Porque antes no podían. Ese es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Ahí está la ley. Pero hoy nos podemos defender de la carne. Hoy nos podemos defender de la carne. Hoy no tenemos que. Cuando la carne nos tronaba así. Íbamos corriendo al pecado. Hoy no. Hoy tenemos la opción. De obedecer a Cristo Jesús Si lo crees Antes nadie podía La ley hacía así La carne y la gente caía en el pecado Al instante Pero hoy nos podemos defender Y te puedes defender a ti Y a tus hijos y a tu gente Y a tus nietos y a la gente que amas El domingo pasado predicó aquí Pamela y nuestro otro hijo mayor, Cristian, algunos lo conocen, predicó en su iglesia donde él se congrega. Miren, si ustedes lo hubieran visto cuando era chavo, jamás se lo imaginarían subido en un púlpito. Jamás. Pero el poder de la oración bíblica hace maravillas. ¿Y por qué mi hijo era un vago? Porque yo era un vago. Y tú puedes enseñar lo que sabes. Pero engendras lo que eres. Hasta que yo caí a los pies de Cristo. Realmente. Y le mostré mi lealtad a Jesús. Incondicional. En oración. Bíblica. En adoración. Mi vida cambió. Pero yo era de lo peor. En Cristo. <risa> o cristiano pues. Pero cuando el Espíritu Santo y su Palabra tocaron mi corazón, transformaron mi vida y conocí al Jesús que no conocía, mi vida fue cambiada completamente. Y ahora mi oración es bíblica. Todas mis oraciones, por su gracia, están construidas en la Palabra de Dios. Hoy nuestros dos hijos que parecían perdidos, sirven a Dios con poder en sus iglesias predicando el Evangelio, predicando a Jesús no solamente del púlpito, sino con sus propias vidas pero el cambio comenzó por mí, por nosotros por mi esposa Celiana y por mí el amor de Jesús transformó nuestras vidas completamente y la de nuestra familia nos pudimos defender de la carne y del pecado Nos pudimos defender en Cristo Jesús Y sacar la espada Y órale Y órale Como que nada de eso En el nombre de Jesús Hoy nuestras vidas son completamente diferentes Por su gracia Y por su gran amor Ese es el Jesús que tenemos un Dios que hizo un nuevo pacto en la sangre de su Hijo. Que nos enamora y nos transforma para vencer la carne. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor?